0: Доброго дня, слухачі і глядачі нашого подкасту Місце сили з вами Денис Андрушенко, ваш ведучий, і зі мною наша гостя Ольга Касянова. Наш подкаст про незвичайних черкащан, які роблять щось цікаве, важливе для нашого регіону. І ми хотіли б знайомити і як жителів області з ними, так і майбутніх відвідувачів. Я скажу кілька слів про Олю. Нагадаю, що вона засновниця івент-агенції Касьянова, а також фестивалю Summer Challenge і співзасновниця, можна, СММ та простору розвитку City Square. Ми, власне, знаходимося зараз в студії, в агенції, де де зараз працює команда Олі. І я хотів би запитати Олі, Олю, Ким ти себе представляєш для людей, з якими ти зустрічаєшся? Ким ти зараз себе більше асоціюєш?
1: Якби я не закінчила факультет психології е, з фокусом на теорію субособистостей, то, можливо, я б зараз сказала, що я ідентифікую себе а, там, з громадською діячкою або з управлінням якимись проектами. Але, насправді, з кожною ситуацією, з кожною людиною я відіграю ту роль, яку зараз відіграю. Зараз я можу себе представити як людину, який цікавий Денис Андрушенко, який цікавий проект «Черкащина сили, туристичний бренд. Е, і, мабуть, я просто повертаюся тим боком до людини, який зараз їй цікавий.
0: Супер. Бо, насправді, я хочу відзначити і, мабуть, пояснити нашим слухачам, чому я вирішив зробити цей епізод саме з тобою. До речі, можна на ти? Ми з тобою завжди на, ті, чому завжди на ти, чому ми зараз перейдемо на ви. От, і... Коли ми з тобою зустрічаємося, я одразу відчуваю цю бурхливу енергію, цей заряд потужний. І таке відчуття, що ти завжди залишаєшся оптимістом, ти завжди знаходиш якісь світлі сторони, в якій би ситуації ти не знаходилась. І навіть коли бували такі, здавалося б, даунсайд, коли там наступив карантин, період невизначеності, потрібно було якось змінювати фокус бізнесу.
1: Проходить якийсь час. І ти знову на хвилі.
0: Як у тебе це, це вдається?
1: Я думаю, що це мова, в першу чергу, про інстинкт самосбереження, про піраміду Маслоу, про нижчі щаблі, коли я відчуваю загрозу, я просто шукаю можливість зберегти себе і людей поруч з собою. І це перше, мабуть, про що я думаю, коли дійсно криза або мені важко. Про те, що треба якось втриматися. Я не буду говорити про якісь там, знаєш, високі категорії, треба щось там врятувати світ. Ні, спочатку, звичайно, я думаю про те, як можна залишитися живою. І коли складно, як можна не втратити команду. як Якщо складно, як можна не втратити в родині якісь там матеріальні фундаменти. Але насправді так виходить, що всі мої е, виходи із ситуацій критичних, вони завжди пов'язані з тим, що я щось вигадую прикольне, і воно завжди пов'язано не тільки е, там, не з користю, а з якимсь служінням людям, з якимись реально соціальними штуками. Ну так вийшло. Я думаю, що якісь би мені е, астрологи сказали, що в цьому моє призначення. Просто вигадувати, створювати щось, що є корисним для соціуму.
0: До речі, як читав е, одні з багатьох інтерв'ю з тобою, і дуже часто там вказують, ну мабуть, справедливо, ага. що тебе асоціюють саме з ведучою. Ти починала на радіостанції, ага. а ти також в одному з інтерв'ю вказала, що перший запис трудовій книжці це в тебе е, була робота в піонерському таборі так, Чай, організатором. Організатор.
1: Да, да, да. Я просто хотіла дуже е, жити так, як мені кайфово, і от насправді, знаєш, є люди, які говорять там призначення, в чому твоє призначення? Як знайти? От зараз е, мої тренери знайомі кажуть, що великий запит є у людей на те, щоб прийти до тренера, до якогось коуча і сказати, слухай, я не можу знайти себе, в чому мій сенс, в чому моє призначення. Я так, знаєш, думала про те, в чому моє призначення. Воно постійно просто такою червоною стрічкою йде. Я щось постійно організовую. Бачу, хотіла в піонерський табір. Не брали мене в 16 років дитинкою вже. І сказали, є вакансія організатора тюка? Ні? Я під організаторам, і так воно постійно було. Я робила, що мені в кайфулічку. І вийшло так, що в цьому і призначення: організовувати, маніфестувати, генерувати. А, вже на той момент тобі було 18 років, ти вже навчалася
0: в університеті в Черкаському національному?
1: А от я не пам'ятаю. Здається, десь там воно паралельно було, мабуть, так. Я закінчила школу, вже навчалася в ЧНУ, і е, це була перша моя робота, так, офіційно.
0: Психологія це, це був якби е, вірняк, це той, той, той варіант, який тобі подобався? Чи Насправді
1: ти... ні. Я вчилася, коли після школи я пішла вчитися на факультет хімічний. Хімія і обслуговуюча праця. Це таки був факультет ідеальний. Дружин, де навчали вишивати, малювати, в'язати крючечком, спицями. З дружини, можливо, я там ідеальною не стала, хто зна. І згодом я поступила вже у такому там за 30, я поступила на факультет психології. Тобто в мене там дві освіти, угу. Угу, навіть три, бо в мене два дипломи з психології. Там, де, так, до речі, є Міжнародний інститут. Так, так, так. А. Німецький якийсь там інститут, назву якої вже не пам'ятаю. Ось так
0: був. Але пам'ятаєш, які нові знання ти отримала з того? Тому що складається відчуття, коли з тобою розмовляєш, що ти дуже класно вмієш не те, що щитувати, а, мабуть, відчувати людину і дійсно підбирати такі правильні слова, щоб направити цю людину, допомогти, вирішити проблеми, от в тебе якось це, це, це все-таки освіта, чи більше досвід твоєї роботи з тисячами людей?
1: Ти знаєш, я вчора про це думала. Одна дівчина, наша клієнтка з СММ сказала, я хочу, щоб ти вела мої соцмережі, мені не потрібен ніхто, тому що ніхто мене так не відчуває, як ти. І я бачу, що це у багатьох клієнтів, у них є потреба працювати саме зі мною. Так не може бути, я не можу там тережуватися, і звичайно має працювати команда, але це відчуття що я дуже емпатійна, я думаю, звідки воно взялося. І згадала, знаєш, ситуацію, коли я провела перше весілля. Це мені було років 17. Я прийшла, це було абсолютно класичне весілля. З бійкою, з зарьованою мамою, яка кричала своєму сину, «На що ти мені таку невістку знайшов?» З алкоголічними цими феєричними штуками. І я пам'ятаю, що я туди прийшла, без всякої емпатії, я не знала, що це таке. Я прийшла з, е, скриптом із книжечки, е, віршики для весіль. Я їх підготувала, написала сценарій і щось почала віщати. І воно все було не туди. І для мене був такий шок, що я потім зрозуміла, що що б ти не написав, що б ти не підготував, воно не має сенсу, якщо ти не побачиш, з якими людьми ти маєш е, зараз справу. І відтоді пішло, що я просто зрозуміла, що кожен ефір, кожен івент – це завжди про те, щоб вловити. Хто зараз в собі як мушля? Хто зараз хоче уваги? Кому потрібно конче любов і визнання? І я просто заточилася ці руки саме на цю увагу і саме на те, щоб дати. І це вже, звичайно, воно на такому підсвідомому рівні. Я це не відслідковую, воно просто працює і є моєю часткою.
0: Я правильно розумію, що одна з перших таких робіт, власне, як ведучої, це було «Радіо 101 Далматин»?
1: Насправді ні, оскільки, от бачиш, перша робота – це організатор в таборі, а далі пошло, поїхало. Я була тут, в принципі, на Черкащині, однією з тих людей, які запустили нову хвилю і новий формат конференцію. Тому що до мене були це люди з театру, або там якісь, я не знаю, конфідуція, ну це взагалі якісь там, навірно, заклади культури, де з папочками, з словами, з віршами, з усім таким протокольним, без живого характеру, отакі у нас були ведучі. І десь, звичайно, там, років 17 я почала щось експериментувати як ведуча в Черкаському національному, я вела такі загальноуніверситетські заходи, а потім мене почали запрошувати на приватні, якісь презентаційні заходи. І паралельно з цим е-м, надійшов такий до мене запит на те, щоб я працювала на радіо. Взагалі я просто пішла туди друга відвесла, відвела. Кажу, давай, Дімка, ти попрацюєш редактором, бо ти крутий. А вони сказали, а ти не хочеш прослухатись. Я прослухалася і мене взяло.
0: Ти почули е, т, твою дикцію, почули, що ти така жвава, енергійна.
1: Щось можливо навіть і не почули. Я не думаю, що в мене була така там супердикція, я була жвава, і енергійна. Я думаю, що вони просто побачили, о, можливо, там дівчинка харизматична, тому що директор радіостанції мене вперше побачив, як ведучу на фестивалі Зоряний дощ я там запалювала, я дуже багато імпровізувала. А знайти людей, які в той час могли говорити без папірця, було дуже складно. І я думаю, що, скоріш за все, мене за цю імпровізацію взяли, тому що потім було досить багато критики від мого директора Радійного, що я піщу, що в мене дуже забагато високих в голосі, що приберіть цю піонірію з ефіру. Тобто, ну, щось... Але щось потім підрихтувалося, дуже багато почало надходити листів на радіо, і всі вони були на мою адресу, тому що це була ця душа, мабуть, який, якої не вистачало людям. І, мабуть, вже директор не міг нічого казати, що я якась не така, тому що ну, люди казали про інше. Люди вже, мабуть, асоціювали це радіо з тобою, з твоїми колегами. Мабуть, мабуть просто я, мабуть, знаєш, дала дійсно ту увагу, як ти кажеш, емпатію, якою надавали інші діджеї. Тому що відтарабанити ефір і а, поспілкуватися з людьми, от я просто спілкувалася, намагалася відчути такий діалог нетривіальний вести. І, мабуть, от в цьому була моя сила. А скільки років пропрацювала там? Ой, я думаю, що років 10 точно я попрацювала, але я не вела лік, треба треба десь перерахувати. І це була основна діяльність чи паралельно тоді вже пробувала? Завжди паралельно, якісь нічні клуби, якісь заходи, якісь там відкриття, ну, так, оця конференц-сцена і е, е, трішечки навіть організація заходів на той час і трішечки радіо. Все так в балансі було.
0: Я чому питаю? Це, можливо, навіть питання до мене, яке часто ставлять. Uh-huh. Денис, а чим ти займаєшся? Мені також інколи важко відповісти, тому що в мене якесь таке екосистемне бачення. Я розумію, що коли ти ведеш паралельно декілька де штук, то вони можуть підживлюти одна одну. В тому числі і психологічно. Тому що коли е- щось не виходить, щось е- там не працює, або треба час, щоб воно там розвивалось, то ти можеш підживитися іншою штукою, направити свою енергію туди. От. Є-, є в тебе таке відчуття?
1: У мене таке, знаєш, мабуть, маб таку- таку від і відчуття немає, що там я підживлююсь, просто воно існує чомусь паралельно. Інколи я думаю, тому що і так якось як ось мене виховали батьки, що дуже багато в мене вклали. Там Мама зі мною читала вірші якісь складні, тато писав твори, щось робили руками, показували кіношки, якісь режисерські постановки батьки робили. І от я так і зростала, що мені комфортно було в дуже багатьох сферах. І вони зі мною просто залишилися.
0: Я там побачив, згадав, що на радіо у вас якось був такий марафон, 50 годин, пам'ятаєш? Дурня
1: така, я б зараз не знаю, я пішла б на це чи ні, тому що насправді прийшов хтось і сказав, давайте щось замутимо на радіо, щось прикольне, буде день радіо, давайте щось замутимо. І всі щось там казали, ну не знаю, якісь прості штуки. А ми з Жені Артюмінка, з Зіра Тітовська вирішила, давайте не поспимо 52 години, і в прямому ефірі їх проведемо. Ну, насправді така фізично дуже виснажлива штука, я тобі скажу.
0: Ну, са до 50 годин.
1: І там ми десь прочитали в статистиці, що один якийсь діджей теж таке робив і трошки кочурився. Але ми вижили. Трошки? Чи трошки прям... навсігда. Угу.
0: Хочу поговорити про проекти. Проєктів багато, в тому числі від Касянова Event. І один із них це Summer Challenge, який ви робите, як тімбілдинг для IT команд загалом. Ну, в принципі, бізнесу, так? Так, так. В двох словах буквально розкажи, будь ласка. Ми, в принципі, залишимо там опис, посилання на, на опис цих проєктів. Uh-huh. Але в двох словах, що для тебе за цей час чим став Summer Challenge?
1: Це е, щось про мою біль, е, про мої тому що це насправді дуже складно. Це проект, який на межі, тому що він абсолютно соціальний він на 100% соціальний, а робити соціальні фестивалі такого рівня це, ну, дійсно складно. А друга, це моя гордість, тому що це абсолютно презентація всієї мої діяльності. Це квінтесенція всього, що робить Касьяновий івент і що люблю я. Я люблю команди, я люблю об'єднувати, я люблю, коли розум, а там є Опенбіс як складова цього фестивалю, і це бізнес-форум, і він освітній такий. Я люблю, коли трішечки з надмірної якоїсь, знаєш, там, структуру а тут екстремальний забіг ми робимо. Тобто це все, що я люблю, але це така складна історія, яку хочеться, щоб просто хтось приходив, розминав тобі плечі і казав, Оля, ми поруч, дивись, от вони, 5 мільйонів на цей проект. Хочеш, роби. Насправді ми фандрейзимо самі, самі його готуємо. Тому це трішечки важко на фоні того, що паралельно ми робимо багато ще своєї основної роботи.
0: Один із е, таких ключових тобто тебе запитали. ТОП-3 причини брати участь у цьому фестивалі. Перша, ти сказала, що це розвиток. Друга, це дійсно благодійність, тому що всі зібрані кошти, вони йдуть на обраний проект, і угу. без вас би його ніхто не, не виконав. А третя це власне про те, щоб зробити, об'єднати якось черкащан, щоб вони відчули себе однією сім'єю. І е, коли я приходив на OpenBS в якомусь році як спікер з Тимофієм, ми там говорили трошки про блокчейн, то насправді е, круто було бачити, що стільки людей, вони е, готові там, поволонтерити, якось долучитися, вони відчувають себе однією командою, вони розділяють оці спільні цінності. Дивлячись ну, на останні 10 років, ти бачиш якісь суви в менталітеті чаркащан?
1: Я бачу синусоїду. Я бачу, як після Майдану, після е, подій, коли почалася війна, як підвищилася свідомість і рівень активності людей робити щось не для себе, а для, а для країни. я бачу, як зараз відбувається трішечки е, відкат назад але, знаєш, ціннісні тим більше стають ті люди, які залишаються в цій енергії. Тобто, мені здається, що така, знаєш, умовно кажучи, ну, слово мода це погано, але от такий загальний був такий підйом, всі робили соціальні проекти. Вже через два роки ми зверталися люди, а хто хоче соціальні проекти зробити, Ряди рідієлі. Ми бачили, що спад відбувся, ну наче знаєш, от я кажу, звикаєш до війни, звикаєш до. Але все одно, якщо ти згадаєш, чи переходили люди на червоне світло до майдану, вони частіше переходили. Тепер менше таких людей. І в багатьох таких сферах це просто такий один приклад. Для мене дуже цінними стали ці люди, які залишилися в соціальних проектах. Я їх бачу, вони мене оточують. Був ще освітній проект Кварк, так, так це теж історія, коли ми хотіли, маючи вже Касьянова івент проект, який займається комерційними заходами для клієнтів корпоративних. Ми вирішили, що нам дуже кортить взяти сектор діти, підлітки і виховувати в них людей з новітнім мисленням. Але uh, це дуже важкий проект в реалізації. Ми хотіли все робити перфектно, як найкраще, як найкраще приміщення зробити, зробити палітру вибору для дітей, щоб і наука, і творчість, і психологія. Насправді, якщо б ми підійшли до цього проекту з такої чисто бізнесової точки зору, скоріш за все, ми все б спростили. Взяли б менше приміщення, обмежили б кількість вибору для дітей, і, можливо, цей проект би існував. Так він проіснував два роки. Це було Бо дуже класно для нас як досвід, дуже класно для дітей і родин, але цей проект він мав таким, знаєш, бути тут мали бути поруч меценати. Ми просто елементарно не потягли такий рівень. Це важко, можливо, визнавати, і хтось на моєму місці знайшов би якісь красиві слова і сказав би, ну, це логічне завершення було. Я просто скажу, що це надто важко, коли ти робиш настільки самовіддано такі проекти.
0: 2020 рік настала пандемія, ніхто не розумів, okay. що робити офлайн-бізнес закривався, ставився на паузу. Як Ви пережили, трансформувалися в цей період?
1: Ми бачили, як навколо нас всі івентери почали в чатах писати «катастрофа, катастрофа, катастрофа». Ми бачили, як наші партнери, пов'язані з івент-сферою, говорили «зараз-зараз, що трішки почекаємо, і скоро воно розсосеться» щось нам підказувало, що, можливо, і не розсосеться. І як про яйця в різні кошики класти, да, про різні джерела прибутку, ми теж тоді подумали, а що нам могло б імпонувати як івент-компанії. Ми розуміли, що ми пов'язані з івент-маркетингом, а якщо так, то чому не взяти маркетинг, інтернет-маркетинг? І насправді запит постійно бував, щоб ми, там не, наприклад, зробили якась там, а, якусь промоцію додаткову в інтернеті для івенту, і ми за це не бралися. Ну, тобто воно логічно до нас постукало в наші голови, і ми прийняли рішення, що ми запустимо напрямок СММ в нашій команді. Ми пройшли класне навчання. І в принципі там в когось навчалися, да? Ми навчалися, так, да, Genius Marketing. Ми үгінь. взяли якийсь супердорогий навчальний курс, його пройшли всі і зрозуміли, що у нас є для цього сили. Тому що насправді на ринку, сказати, що супербагато класних спеціалістів в цій сфері, при тому, що все говорить про SMM, все говорить про Вже кричить, вирощить, але ж ми стикаємося зараз, наприклад, з тим, щоб взяти людей на аутсорсі, і ми бачимо катастрофу, що людина, яка б'є себе кулаками в груди, каже, що вона там копірайтер, дизайнер, таргетолог, вона дупляно відбиває, що це таке і робить це неякісно. Тому ми розуміємо, що так, ми потрапили в правильну нішу, ми розвиваємося, ми постійно ручку на пульсі тримаємо, і це був правильний вибір. Тепер ми суміщаємо дві два ці напрямки SMM і вебінти.
0: Тут я маю нагадати, що ви можете підтримати наш подкаст, цей проект «Місце сили всі ваші донати йдуть на Черкаський інститут міста це ще одна організація яка велику роботу проробила в Черкасах, називалася «Промолодь» і зараз вони проходять цю трансформацію і допомагають
1: стратегічно місту розвиватись, тому що місто Черкаси це потрібно ну, для нас насправді, я тобі хочу сказати, що для мене «Промолодь» це феномен в Черкасах, і це люди, які якраз для мене і дали поштовх у цій моді на альтруїзм Mm. Мені здається, що до Вані це були якісь там поодинокі історії, а вони зробили це дійсно таке ком'юніті. Я пам'ятаю і цей проект з меблями, які вони там робили в, соснов, в парку «Сосновий бір» з палетів, і до цього долучалося стільки людей. І цей проект важкий, але все-таки такий класний, з театром зеленим в парку «Сосновий бір». Ну, багато, насправді, є за що сказати про молоді Спасибі, і класно, що вони переросли тепер в Інститут міста. Ти знаєш, у нас є знак від Івана Подоляна, він стоїть на а, почесному місці, і там написані такі слова, від яких я плакала. От ніхто з моєї команди не плакав, він розумів, а я плакала, тому що для мене те, що Ваня написав, я зараз покажу. А, для мене це взагалі якась така класна історія. І саме одна фраза мені тут класна. Да, Оля Касьянова, це знак нашої безумовної поваги до твоєї ролі в формуванні духу та змісту нових черкас. Твоя команда творить черкаси, в яких хочеться мріяти досягати і танцювати. І найкраще, що я тут могла прочитати, ти не сама на цьому шляху. Бо інколи, насправді, кожен з таких божевільних людей відчуває себе абсолютно самотнім. Здається, що ти цю скалу лупаєш... Тупо як дурак один і нікого немає на світі. Але коли ти озирнешся, ти бачиш, що і команда твоя поруч, і такі як Ваня поруч, і такі як Денис поруч, як Льоша Хуторний поруч. Насправді це круто, це додає сил і сенсів.
0: Розкажи трошки про свою команду. Я думаю, що угу. е, варто відвести деякий час їм і угу. для себе це дуже цінно, саме люди.
1: Так. Якщо б мене запитали про те, чому я сюди приходжу, в цей офіс, то, звісно, не заради білого кольору і не заради того, щоб дивитися на літери з моїм прізвищем Касьянова вент, тому що я вже, мабуть, давно переросла якусь зіркову історію якісь амбіції стосовно того, наскільки там я крута чи не крута. Для мене завжди тусовка, команда, плече, люди, розум, оточення, душа, дружба. Для мене це якісь такі постулатні штуки, без яких мені важко дихати, важко жити, важко щось робити. Розкажу про свого друга Максима Сергієнко. Він дуже непублічна людина. Він намагається приховати усі свої е, чесноти комунікативні від людей. А Це мій партнер, з яким фактично і почалася історія з Касьяново івент. Потім з оцим дитячим проєктом City Square. Він на своїх плечах його виносив. Саме він продумує трасу для X-Challenge. Саме він взагалі є таким драйвером усіх тимбілдинг-процесів, де дуже там з випробування, вірьовочки, лізти кудись, на пузі землю там, розрихлювати. Макс це геній, це, це хто? Ну, геній, геній. Геній, стратег, мі, мі, мі він товари... не тактик, він стратег.
0: У мене є товариш, який писав вірші, і в нього і там є один такий, який закінчиться я геній. і цього досить.
1: Приблизно <рес> так <рес> можна і про Макса сказати. Діана – це людина, якою я дуже опишаюся тим, що взагалі якось там ми на Work.ua її знайшли. Дівчинка, яка просто так якось написала це резюме, що вона нас торкнула. Вона зараз очолює проект «Можна СММ» і комунікує на акаунт менеджера. комунікує з усіма нашими клієнтами, з усіма підрядниками. І що в Діані дуже для мене цінно, що це людина, з якою я можу, в неї дуже юний вік. Діанка, тобі 23? Так, «Да, Діанке 23. А мені ж 43, у нас різниця в 20 років. І що найцінніше в Діані, що вона дуже по-дорослому реагує на критику. Вона не сприймає її болісно, ну, а сприймає як її як керівництво до дії, до змін. І це про круту зрілість, якої часто не вистачає в людях, коли там, ти береш когось, Зовні працювати. У мене було в команді декілька дуже незрілих людей, і це дуже виснажує. Дуже виснажує, тому що ти не можеш з ними просто по-дорослому поговорити. Є проблема, є задача, має бути рішення. От. І є у нас іще тут новий представник, нової когорти. не знаю, каже, ні, ні, ну, якщо не хочеш палитися, добре, не будемо. Оксанка у нас займається СММ чисто по проекту Касьянова івент. Немає ще декількох людей, зараз вони на проектах, на задачах
0: я тут е, просто собі навіть виписав, е, десь ти казала п'ять головних наших цінностей. Да, угу. і тут е, любов, розвиток, щирість, творчість, свобода, гнучкість вже гнучкість, да? а гнучкість
1: теж наша цінність. Так. Ні, не це не цінність. Це мабуть, філософський принцип, за яким ми працюємо. Да, все правильно. Тобто
0: да. е, треба додати ще плюс один це філософський принцип. Да, гнучкість, ну,
1: гнучкість мабуть, це просто правило, за якими працюємо. Mm. Можливо, це і не цінність, це просто правило, що маємо бути гнучкими, емпатійними. (тур) (тур) Те, що ми з тобою говорили, так
0: Ну, я насправді, цей-цей проєкт, подкаст «Місце сили» Він почався з такого MVP, мінімального життєвого продукту Я я зробив там перший, другий епізод І він постійно буде формуватися завдяки гостям, слухачам І всім, хто долучається, допомагає мені реалізовувати цей проєкт і я думав, які ж все-таки є емоції, які мають бути в основі цього подкасту, цього проекту загалом, щоб вони також резонували з тими, хто слухає. І мені здається, що те, що ти виписала, воно якраз ну, співпало, бо я якраз це робив деякий час до того, такий собі воркшоп зробив. Клас! І дійсно, це, це має бути якесь прийняття, якась така ну, любов, в першу чергу і ми тут якраз підходимо до одного з питань, чому люди, чому черкащани, вони або повертаються сюди, або просто залишаються, не їдуть, кудись де інде, там, в інші міста чи в інші країни, хоча в них є можливості на це. Ага. Як би ти відповіла на це питання? Що Запитай, тебе тримає?
1: Запитай у мене тільки про мене, не про черкащан. Я не знаю ні про кого, чому люди взагалі звідси не їдуть. Тому що інколи я спілкуюся з бізнесменами з черкаськими, і у них буває такий «будь проклятий день», коли я приїхав в це місто, а кажу, ну чого не їдеш? Ну, тому що я не могу. Не знаю, чому. Насправді, про інших не можу сказати про себе. Я скажу, що я з дитинства чую, ну, з дитинства, з підліткового віку, я чую, а може Київ, а може Москва. Це були такі у мене етапи, там, до 30 років. Я постійно чула навколо себе, що Оля, це для тебе Черкаси, це деревня, це село забите, на що тобі надати? Не можеш тут розвиватися. Я взагалі не можу зрозуміти, про що люди говорять Говорять, коли вони говорять, що там, там Жашків це село, наче я головою їх розумію. Але для мене, мабуть, через те, що я прийшла навчання в школі особистісного росту, всякі езотеричні книги прочитала, всякі практики поробила медитативні. Я зрозуміла, що де б я не була, у великому місті, або в маленькому, або в селі, я залишаюся собою. І не оці обставини, вони, вони просто як зеркало для мене, можливо. Але все, що навколо мене є, я його можу використовувати для того, щоб... Щось змінювати. Я не знаю, як пояснити. У мене немає просто ні в голові, ні в серці потреби кудись їхати. Ну, просто немає такої опції. О, Боже, як тут погано. О, Боже, це місто не для мене. Просто я, не, я навіть не думаю про це.
0: Якщо є якісь проблеми, їх можна вирішувати, правда? Абсолютно,
1: абсолютно. І мені реально класно. Я тут собі придумала щастя і воно в мене тут є. Е, якраз... Коли ти проводиш
0: або береш участь у різних фестивалях, багато з них відбувається саме по Черкащині, так uh-huh. від ваших замовників, партнерів. Uh-huh. Е, можеш розказати про якісь такі улюблені, улюблені місця, бо е, я розумію, що до кожного заходу ти під, uh-huh. підходиш з любов'ю, з розумінням, ти намагаєшся uh-huh. з командою, ви намагаєтесь е, максимально виконати потреби клієнта, навіть якщо він їх ще не усвідомлює.
1: Абсолютно, ти правий. Та, ти правий, так і є. Якщо говорити про улюблені міста, ну взагалі Чигиринщина, взагалі холодний яр, мильники. І не тому, що там один з наших проектів «Крутий заміс», фестиваль і такий, знаєш, до речі, про крутий заміс я б розказала, тому що це такий феномен на Чигаринщині, як на мене відбувся. А, так? а було просто собі село Мельники. Прекрасне, дуже мальовниче, дуже пейзажне, ландшафтне. А була просто хатина, така собі старенька. І знайшлася людина на ім'я Юрій, який вирішив, що класно було б тут зробити музейчик, ремесел, гончарства. І щось почав трошки там мудрувати. знайшов таких однодумців не що бізнесу, однодумців. І зараз, після того, як ця ідея прийшла йому в голову, хати, е- з звичайної хати збулося, здійснилося абсолютно інше проєктне рішення. Там з'явився майд... фестивальний майданчик, великий мистецький майданчик, куди приїжджають з усієї України люди. І коли кажуть, що там, ну, ми нічого не можемо зробити, у нас немає в регіоні грошей. Він на цими діями на туристів. У нього тепер там ціла інфраструктура. І це з Світу Поніці, із, ну, там реально скільки це? 4 роки цьому проекту, а там вже відбувається безліч заходів, там вже якийсь кінофестиваль планується, хтось там приїжджає якісь свої там концерти люди роблять. Постійно працює школа гончарства. Ну реально круто, тому що якщо просто казати, ну от у нас на суботі в погані дороги, хто сюди приїде, ну звісно, ніхто не приїде. А якщо ти щось зробиш, ти твій сусід, сусід твого сусіда, і можливо все-таки і дороги буде потреба швидше зробити, і щось там, і щось там із грошима вирішиться. Ну, тобто, це для мене про ініціативу, яка е, дає дуже круті плоди. Тут, я
0: думаю, що ми якраз можемо перейти до анонсу Manifest, uh-huh. фестивалю до 30-ї річниці Незалежності України і головна концепція цього uh-huh. фестивалю, який відбудеться в Черкасах 24 серпня, це 30 фестивалів, які об'єднують цей фестиваль. Uh-huh. Розкажи, будь ласка.
1: Така прекрасна ідея народилася ще, мабуть, роки два тому. Ми вирішили, що класно було б об'єднати ініціативи різних організаторів. От є сильні, у нас дуже круті організатори в Черкасах. Всі вони роз'єднані. А що було б, якби їх об'єднати? І цю ідею ми презентували роки півтора тому нашим можновладцям. Вони сказали, що ну, це дуже крута ідея, але вона не на часі, тому що там якраз була тема виборів, і вони казали, ну ми ж сюди відемо зі своєю політичною агітацією. Ми сказали, та ні-ні-ні, давайте тоді якось потім. І зараз, коли вже стухли наші думки про те, що там, ну, про вибори, вже це не актуально, і на День незалежності нас запросили до Черкаської міської ради і сказали, чи не хотіли б ви реалізувати цей проєкт. Ми сказали, так, ми б дуже хотіли, нам сказали, що бюджету на нього майже немає, ми сказали, ну, давайте спробуємо якось все-таки придумати. Ну, це, в принципі, вони більше їхня ініціатива була. Ну, і це теж феномен, тому що за відсутності бюджету 30 осіб взяли на себе відповідальність зробити на День Незалежності захід. Коли у них є свої фестивалі, своя робота, свої родини, вони фактично роблять такий внесок в День Незалежності своїми силами, своїми ресурсами, часу і грошей. А давай згадаємо кілька з таких фестивалів. От один із них це крутий заміс. Це один крутий? з них крутий заміс. Екофест, який обласний, такий класний від е, також е, одного бізнес-підприємства. Це джазовий фестиваль, джаз-діліжанс, який роками проходив на Черкащині, фестиваль бардівської пісні Срібні струни, перегони на тачках саморобних, крутий спуск, музичні імпрези України, міжнародний конкурс, який став таким теж феноменом і гордістю Черкас, Черкаський книжковий фестиваль. Такі дуже молоді фестивалі фактура Fest, художник, Art People ну, Fest, Гайда Фест. Да, Багато-багато-багато.
0: Для, для тих, хто буде дивитися це інтерв'ю або слухати uh-huh. цей подкаст, деякі з фестивалів вони можуть бути на слуху, тому що дійсно ці організатори, вони роками намагаються просувати бренд так. цих фестивалів, запрошувати mm-hmm. на Черкащину. І можна відзначити, власне, і Черкаський книжковий фестиваль, який так, так. всеукраїнського масштабу, коли письменники і поети з'їжджаються, різні видавництва. І дійсно це, це свято для сімей, в першу чергу, тому що вони можуть вибрати книжки для, для своїх дітей да. і, і зануритися в цю атмосферу. Або Гайдафест, коли вони привозять крутих виконавців, і це не, це не під якусь там одну подію, там, аля, день міста, чи, чи вибори. Та? Вони роблять в вони, вони роблять подію, яка Ну, сама по собі видатна. І, і черкащани, вони не тільки черкащани, навіть, і гості з різних міст, вони туди
1: з'їжджаються. Ну, Те, що ти кажеш, це подієвий маркетинг, да? коли фестиваль обирає дату таку зручну, щоб, наприклад, їх дофінансували з якогось бюджету обласного чи міського. Тобто, да, Гайдафест та інші фестивалі раніше, так, знаєш, можливо, трішечки і хотіли б підлаштувати свій фест під якусь дату, але вже всі дійшли до того рівня самостійності, сили в внутрішньої, щоб просто робити в ту дату, в яку вони хочуть, шукати, фандрейзити, шукати партнерів. А, да.
0: При цьому у нас ще багато е- різних фестивалів, я думаю, ми ще кілька згадаємо, а з детальною інформацією про фестиваль ми, ми обов'язково поділимось. Угу. От... Е-
1: Ну, Супер, «Кіношот», давайте кіно-шот. я розкажу. «Кіношот» — це прекрасний фест, також робить його така невгамовна дівчина. Вона привозить українське кіно, привозить українських режисерів, розказує про те, як знімати, постійно якісь освітні лекції проводить. Це такий, як на мене, недооціненний фестиваль. Мені цікаво, до речі, чому на книжковий приходить стільки людей, а «Кіношот» в рази, в рази, в рази менше. Я коли запитала Віка Лаврінтєва, ну тобі не обідно, ну чому так відбувається? Сидить на долині троянд, перед цим величезним екраном а, сотня людей. А вона каже, ну це ж не мас-маркет. Я насправді ціную саме цих 100 людей, які а, демонструють мені культуру сприйняття. Саме такого виду мистецтва немає мас-маркет.
0: І було б здорово, якби такі поціновувачі з інших міст приїжджали до Черкас і могли Клас. зануритися.
1: Ну, насправді це дуже крутий фестиваль, як на мене. Це класна ідея. А, що ще? Маніфест вулиці — це фестиваль спортивний, який довгі роки у нас відбувався, з фокусом на баскетбол, на взагалі культуру вуличних спортивних ігор будуть і ще родинні фестивалі, разом з татом, супермама, для того, щоб дітки, мами, папи змогли побути разом. А фестивалі, які, там, наприклад, про, велоси, про велоспорт трішки там буде, про картінги. Ну, чесно, я тобі скажу, то десь, можливо, відсотків 70 – це фестивалі, які з дуже крутим досвідом, і 30% це фестивалі, які, от вони новенькі, свіженькі, вони пробують свої сили. Мені здається, що класно, щоб ми подивилися щось нове.
0: Тут навіть ми в одному місці, цей маніфест, він представить місця сили. Що для тебе місце сили? Це може бути як фізична якась локація на Черкащині, так і, мабуть, якийсь внутрішній досвід чи переживання, яке допомагає тобі відновлювати.
1: Свій баланс. Коли я давала інтерв'ю під час презентації туристичного бренду Черкащини, мене запитували про місце сили, і я згадала, де мені добре. Я згадала сосну в Дахнівці, біля якої я з дитинства стояла, я до неї приїжджала і обіймала, і я відчувала, як мені добре. І час від часу я туди їжджу, і я там стою, коли мені буває кепсько, або мені буває добре, або мені буває ностальгічно. Зараз моє місце сила — це точно про людей. Тому що нещодавно у нами була історія, де я відчула жорстку слабкість. Я зайшла в кабінет обласної державної адміністрації, через тиждень я зайшла в один з кабінетів Черкаської міської ради, і я відчула, що в мене немає сили в жодній клітині мого тіла. Тому що поруч зі мною опиняються люди іншої ментальності. Вони говорять зі мною з позиції зовсім інших цінностей. Вони не готові до партнерства, вони не готові до сприйняття нового. Це я кажу просто про якусь категорію людей, не про всіх, тому що, слава Господу, є люди в цих кабінетах, з якими просто приємно бути поруч і бути партнером, і тримати їх за руку, і це про таку ну, класну підтримку. Тоді я зрозуміла, що мене настільки виснажують, І знесилюють люди іншої ментальності, що, мабуть, моє місце сили там, де люди мене розуміють. Там, де я відчуваю підтримку і там, де однодумці. І це може бути будь-де.
0: Як думаєш, як ми можемо допомогти людям розкритися чи, можливо, перейти на наступну парадигму мислення, щоб... Більше таких людей, що розуміють тебе, а ти розумієш їх, було довкола. Слухай, це класне
1: питання. Насправді, без симпатії з їхнього боку до нового нічого не відбудеться. А щоб відбулася симпатія, мабуть, вони мають відчути безпеку в мені. Я відчуваю, що є якийсь страх, неготовність до якоїсь великої роботи, неготовність до якихось, знаєш, там. Ну, змін, змін. Це для них теж болісно. Я уособлюю якусь небезпеку для них. Спочатку, мабуть, мені можливо, якщо я цього буду хотіти, бо не факт, що я цього буду хотіти, потрібно показати, що я безпечна, що зміни, вони можуть бути для них на краще. Тобто, полеміка, скоріш за все, з якої заходити в ці кабінети, але не факт. Чесно, я не знаю. Для мене це настільки НЛО, що я навіть не, не дуже поки розумію, як по-іншому. Тобто, це дуже свіжі такі, знаєш, у мене зараз відчуття. Я завжди тримаюсь від влади дистанційно. А коли я дуже поруч, ось так от побула, то бачу, що можливо, можливо, краще дистанційно.
0: Оля, я тобі дуже дякую за нашу розмову. Дякую. Перед тим як тебе відпущу. Я хочу тебе запитати, що б ти могла запропонувати у якості лота, подарунку, який ми як лот розмістимо в соцмережах, і люди будуть пропонувати там свою плату. Це, знову ж таки, донат, кошти, які підуть на розвиток Черкаського інституту міста. Це може бути як фізична річ, так і якась
1: консультація, можливо, ще щось, що ти придумаєш. Давай ми запропонуємо так само, емпатійно що людині буде цінно зі мною впродовж однієї години часу мого життя, нехай те вона і отримає. Я можу бути корисною в ораторській справі, я можу бути корисною в організаторській справі, можливо, як психолог, можливо, просто як людина.
0: Супер. Я думаю, це, мабуть, найкращий подарунок. Тим паче, що ви вже там зорієнтуєтесь на місці. Ти, ти зустрінешся з цією людиною і, мабуть, навіть дізнаєшся краще, що ця людина хоче, аніж вона думає.
1: От. Дай Боже, мені такої мудрості. Дякую нам. Всім. Дякую, дякую теж. Я теж хочу подякувати тим людям. О, ти б на наприкінці сказав, що завдяки тому, що не тільки серед нашого найближчого оточення, серед таких Денисів і Оль, є прекрасні люди. Я ще раз теж хочу подякувати тим людям, які сидять в непростих кабінетах, з непростими портретами, з непростими протокольними задачами, що ви виховуєте в собі людяність, відповідальність і самовідданість. Тим 10%, як я відчуваю, я хочу сказати от від себе дуже величезне спасибі, на вас велика віра. І велика відповідальність. Дякую вам.